0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Desde os primeiros encontros que eu tive com Jesus, ficou claro o quanto as suas palavras sobre o reino de Deus eram profundas e leves ao mesmo tempo. As histórias que ele contava nos revelavam um mundo que jamais imaginamos, o Eterno tão próximo das coisas do dia a dia. Na leveza da sua palavra, o Eterno deixava o seu lugar de honra no templo e ia nos encontrar nos barcos de pesca, na lavoura, na cozinha, nos ingredientes que usamos para preparar o pão, nas festas e nas coisas mais comuns e corriqueiras, que nunca antes as havíamos associado a Deus. E assim como uma suave brisa pode trazer uma tempestade, as suas palavras eram igualmente graves. Traziam consigo duras críticas ao mundo que conhecíamos, aos governantes e líderes religiosos, ao nosso coração, tão fechado em nós mesmos. Até ouvirmos o que Jesus tinha a dizer e a fazer, o nosso dia a dia era sério demais. Vivíamos preocupados com as responsabilidades da vida. Plantar e colher, Comprar e vender, educar e disciplinar, discordar e debater, criticar e ser criticado, planejar e executar. Não víamos problema algum nessa vida. Afinal, são as ações que definem a vida adulta e responsável. Porém, Jesus via sérios problemas com essa vida que definíamos como responsável. Por isso, ele falou tanto sobre uma outra perspectiva sobre a vida. Certo dia, numa das nossas longas conversas sobre as coisas que mais importam, Jesus nos fez enxergar que a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Podemos participar de banquetes de reis, mesmo que a nossa vida não tenha sentido algum, assim como podemos nos vestir dos tecidos mais caros para esconder um corpo carregado de culpas e vergonha. Isso não tem sentido. Jesus nos mostrava a sabedoria do Eterno apontando para as coisas da natureza. Nessa conversa, Jesus nos apontou os pássaros e nos perguntava Vocês já viram um pássaro construir celeiros, armazéns e se preocupar com o comércio? Já viram um pássaro preocupado com a colheita, com o calendário, com os imprevistos que a vida, o clima ou os outros pássaros podem trazer sobre o seu futuro? Um pássaro não precisa de nada disso pois naturalmente ele é sustentado pelo Criador. E o pássaro nem precisa pensar sobre isso. E enquanto ele voa e vê o mundo de uma perspectiva diferente da nossa, a criação está lá para sustentá-lo em seu voo. De modo semelhante, não é o que acontece também com os lírios do campo? Eles não voam como os pássaros, nem podem ir atrás do alimento como os outros animais. Não se preocupam com as suas vestes, Tampouco se importam em como serão vistos e avaliados. Os lírios do campo jamais se preocuparam com o que vestir, mas nem mesmo o mais rico e poderoso homem se vestiu como um deles. Nem a mais bela e charmosa mulher se compara à beleza simples e magnífica dos lírios do campo. Com essas e outras palavras, Jesus nos dizia, Vocês enxergam a vida e a si mesmos com demasiada seriedade. Vocês fazem parecer que tudo está no controle de vocês, de modo que vivem fazendo coisas e mais coisas para garantirem que a vida jamais os pegue de surpresa e que os seus planos de futuro sejam plenamente realizados. Vocês pensam, brigam, discutem, desejam e cobiçam coisas porque querem estar no controle e ainda chamam essas coisas de responsabilidade da vida adulta. Vocês fazem afirmações tão categóricas sobre a vontade do Eterno, mas vivem como se ele não existisse. É por isso que os pássaros e os lírios do campo desfrutam mais da amizade do Eterno do que vocês. Nós refletíamos nas coisas que ouvíamos dele. Eram palavras que nem sempre traziam uma conclusão. E por mais claro que fosse o mundo e a vida para Jesus, nem sempre enxergávamos as coisas como Ele, mas o Mestre nunca desistiu de nós. Numa manhã em que estávamos reunidos com Jesus, muitas pessoas se aproximavam e queriam conhecê-Lo, até que algumas delas começaram a trazer as suas crianças para que Jesus as abençoasse. E como nós, os discípulos, levávamos a seriedade da vida para a nossa caminhada com o Mestre, consideramos ser um grande desperdício do tempo de Jesus que as crianças estivessem ali. Afinal, as crianças não entenderiam os seus ensinamentos e elas nem têm questões tão sérias para trazerem a Jesus. Crianças estavam ali mais para fazerem barulho enquanto Jesus queria ensinar os adultos. Pelo menos era o que nós pensávamos. Nesse dia, Jesus nos repreendeu severamente. Ele disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E nós pensávamos que o reino dos céus pertencia aos adultos que levavam a vida a sério. Realmente estávamos convencidos de que o Eterno havia aberto as portas do seu reino para pessoas conscientes das suas responsabilidades, cheias de projetos para propagar a mensagem do rei. Mas Jesus nos mostrou que nós estávamos todos enganados. Custou para que nós entendêssemos isso. O reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Talvez se Jesus dissesse que o reino dos céus pertence aos mestres das Escrituras, aos sábios intérpretes da lei, aos que obedecem fielmente a todos os preceitos deixados por Moisés. Mas crianças? Elas nem eram contadas entre nós, homens adultos. Nos considerávamos tão mais importantes do que elas que nem pensávamos nisso. Então começamos a refletir. O que uma criança tem de tão especial? A criança enxerga o mundo com olhos diferentes do adulto. Isso estava claro. O problema é que sempre consideramos a perspectiva do adulto mais importante do que a da criança. Afinal, éramos nós, os adultos, que vivíamos o mundo como ele realmente é, sem fantasias e sem brincadeiras. Só que o mundo que nós enxergávamos era aquele que nós imaginamos e construímos com as nossas leis e regras, preocupações e planos, e não o mundo criado por Deus. Quando pensamos nisso, Nos lembramos que o mundo que Deus construiu era o do jardim e não o dos celeiros e armazéns. O Eterno fez um mundo onde tudo estava ligado, funcionando perfeitamente em harmonia, onde pássaros e peixes, crianças e leões, adultos e girafas viviam em paz. Esquecemos que foram os nossos olhos cobiçosos que foram alterados e que passamos a ver as coisas de outra forma. Olhos que queriam enxergar as coisas como Deus as enxergava. Mas isso só trouxe sobre nós a condenação de tentarmos viver por conta própria. E fomos nos esquecendo da simplicidade, da beleza, da brincadeira e do riso. Nos tornamos adultos. As cores do jardim sumiram e o cinza da vida apareceu. E as crianças que perdiam o sono porque estavam ansiosas pelas brincadeiras que o amanhã traria para elas se tornaram adultos que perdem o sono porque sofrem com as desgraças que esperam do amanhã. Nosso mundo encolheu, nossa vida mingou e nós achávamos que isso era levar a vida a sério. E nos olhos daquela criança no colo de Jesus estava o caminho de volta. Porque elas são puras e perfeitas? Porque as crianças não pecam? Porque as crianças são incapazes de fazerem o mal? Não! Esses não eram os motivos. Crianças podem sim ser más. Crianças pecam, embora nem sempre tenham consciência do que seja pecado. O convite para que fôssemos como elas era para que enxergássemos o mundo como elas o enxergam. Não existe nada mais importante do que brincar. E as crianças levam a brincadeira muito a sério. Aquilo que pensávamos ser as coisas mais importantes e sérias não fazem o menor sentido para uma criança. Elas não precisam se preocupar com a vestimenta, com o alimento, com o planejamento do futuro. O motivo é simples. Elas sabem que o pai e a mãe fazem essas coisas por elas. Então, a brincadeira da vida e o faz de conta da imaginação são libertos para que o mundo e a vida não sejam como ele é, mas como gostaríamos que fosse. E na brincadeira, as crianças constroem mundos, recriam o jardim no meio do deserto. Os leões conversam com elas, as serpentes brincam de zigue-zague, os escorpiões lhes fazem cócegas. As crianças riem da realidade dos adultos porque não compreendem o seu mundo sério. E elas se recusam a viver no mundo chato dos adultos e então constrói um outro mundo, no qual os adultos não entram porque são sérios demais para ele e a criança herdeira do reino do céu sobre o qual Jesus falava nem precisava entender os assuntos sérios dos adultos. Elas entendem o suficiente da vida e a sua imaginação define melhor como as coisas deveriam ser do que os debates dos adultos. Será que se fôssemos como crianças, herdeiras do reino dos céus, o nosso mundo deixaria de ser cinza como é? Não, o mundo não perderá sua seriedade. Foram os adultos que construíram ele assim. Mas se formos como crianças, aprenderemos a recusar esse mundo sério que os adultos criaram, mundo dos celeiros e armazéns, banquetes para os mais importantes e roupas caras para uns poucos. Com o olhar da criança, é possível dizer um grande e enfático não a esse mundo que não se parece em nada com o jardim que Deus fez no começo. E se dissermos esse não, E se recusarmos esse mundo, como viveremos nele? Jesus nos ensina que o mundo não tende a melhorar por si só. Aflições nos aguardam nele. Porém, a criança herdeira do reino dos céus ensina aos adultos que é possível viver no jardim enquanto estamos no deserto. E dessa maneira é que começamos a plantar um jardim no deserto, a fazer a amizade com os leões, a brincar com as serpentes. As crianças nos ensinam a sonhar com um mundo mágico e, de repente, tudo se transforma. Talvez você ouça essas palavras e pense, tudo isso é fantasioso demais. O mundo não é assim, a vida não é assim. Ver o mundo como uma criança é irresponsabilidade. Você tem razão, a vida e o mundo não são assim. Mas lembre-se de que não se trata de como o mundo é, mas de como o mundo pode ser. E por isso mesmo que as palavras que o Eterno falou pela boca do profeta Isaías são como as palavras que saltam da imaginação de uma criança. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, e o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor Como as águas cobrem o mar
0: Este foi o Espelho na Janela Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas Mas com complementos ficcionais Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati Realização Transmundial